0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 23 de Fabricantes de Miseria, con ustedes los mismos de siempre, Dan desde Washington D.C. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí ya esperando, pues, tal vez pan y circo, porque pan y circo y oraciones, porque <risa> la situación cada vez se mira un poco más grave. Que más no se
0: le puede pedir a este gobierno, ¿verdad? Más no se le puede pedir. Bueno, y su servidor, Rodrigo, desde Guatemala, como siempre, trayéndoles otro nuevo episodio cada semana, como siempre les recuerdo que, estamos, que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher. Hasta tenemos canal en YouTube. En todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Y también pues, nos pueden comentar qué piensan de cualquier situación política que tenga que ver con, lo, con el gobierno de Guatemala. Eh, nos la pueden comentar en nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria. Y en Twitter como FabriPod. Ahí nos pueden comentar. Nosotros felices les respondemos. Y hasta podemos hablar de lo que ustedes nos pregunten o nos digan aquí en el, aquí en el programa. También nos pueden decir qué, qué pensaron de nuestros, de nuestros episodios, ¿verdad? Hoy traemos un episodio bastante repetitivo. Sí. <risa> Pero la verdad es que es el tema que está en, más presente entre los guatemaltecos. Y en todo el mundo. Vamos a pasar un poquito de largo dos temas semi importantes como que los del Congreso se pelearon para elegir a la nómina de la Corte Suprema y que habían unos señalados y que ahí hay mafias. O sea, ¿qué importa si todos vamos a morir el coronavirus? Pues? O sea, ya no. <risa> para sí. mí no no tiene ya, ya tanta relevancia ese tipo de temas pasan a un, a un plazo secundario, ¿verdad? Y fue... Como que sorpresivo que terminando de grabar el último episodio y ocurre la destitución del ministro Hugo Monroy como ministro de, de Salud, que es el primer tema con el que vamos a hablar. De 1 a 10, Dan, ¿qué te parece la gestión del ministro?
1: <risa> Un 12.
0: Bueno... Eh, fue destituido y fue reemplazado por la señora... ¿Cómo es que se llama la...? No sé si es doctora a todo esto. Deberíamos de tenerlo a mano, por supuesto, porque somos un podcast preparado.
1: Yo lo tenía ayer preparado, cuando pensé que íbamos a grabar ayer, pero... Amelia Flores. Amelia <risa> Flores.
0: No le quiero decir doña Amelia, porque debe ser una mujer bastante preparada. Ella fue, si no estoy mal, ministra de salud en la presidencia de Oscar, Oscar Becher fue viceministra durante el gobierno de Oscar Becher, así que es una veterana de, de mil batallas, es una doctora, así que pues por lo menos tiene esa preparación, no es su primera vez y yo creo que cualquier persona puede hacer mejor trabajo que el ministro porque, o sea, realmente aquí hay dos responsables de que se ejecute el presupuesto, el presidente y el ministro y los viceministros más de dos, pero principalmente esos dos si las cosas no están funcionando en un ministerio y hay fondos para que funcionen de alguien tiene que ser la culpa pues y, y pueden haber reglamentos y leyes que estorban y todo, pero aún así yo creo que al final hemos visto gestiones bueno, no no sé, iba a decir más eficientes pero eso es difícil de, de prometer, pero o sea, es vergonzoso que no podían pagarle a un doctor en tres meses. Que es lo más fácil de hacer, en mi opinión. Más fácil que conseguir máscaras, más fácil que conseguir pruebas, más fácil que conseguir equipo. Entonces, ese nivel de vergüenza y de, y de tener hospitales que se les entra el agua, entonces ese era el, el, nuestro gran remache, ¿verdad? Ahora tenemos una nueva ministra, me imagino que te, tenemos... Algunos nuevos viceministros. El ministro pasó a ser viceministro. Así que no está afuera de la jugada del todo. Creo que a lo mejor pues tuvieron que aprovechar. Nadie quiere este puesto en este momento. ¿Por qué? Porque es el puesto en la mira de todos. Y porque lleva la responsabilidad de las vidas. Aparentemente cuatro personas lo rechazaron antes que Así que sabemos que es la quinta mejor opción. Y eso puede ser un poco no esperanzador. Pero la verdad no, no hay... No hay mucho para dónde verle
1: Sí, mira, yo, la verdad, honestamente yo, como, como he dicho varias veces antes en otros episodios, soy muy cínico de la gente que, que, pues, que llega a los puestos en el gobierno. Obviamente, pues gente que, que entra al poder se va... Eh, asociar y va a contratar gente que, que ellos conocen. A veces tal vez tenemos la suerte, los ciudadanos, de que va a ser gente preparada, otras veces no. Yo creo que el 90% de las veces en cualquier país usualmente no va a ser preparada, no, pero no es que no van a ser preparadas, pero va a ser de que es más alguien que confía a la persona que está en ese puesto para poder contratarlos. Entonces, entonces yo creo que la, la labor que... Que había hecho, pues probablemente fue mala, pero creo que pones a 10 otras personas ahí hubiera sido igual igual de malo yo creo que la verdad es solo primero es el gobierno tratando de echarle la culpa a alguien, porque mira prácticamente, o sea Yamatei ahorita eh, tal vez no, o sea, todos los días haciendo conferencias de prensa, tiene estado calamidad, o sea, tiene más poderes de lo que usualmente se le dan a un presidente, uh -huh. si vos Querer, o sea, ¿querés gastar esto? que O sea, el, el presupuesto, que es, el, el aumento del presupuesto que se ha hecho, pues lo, lo gastás, ¿me entendés O sea, yo creo que solo es... La gente que tenemos en el gobierno está completamente sobrepasada por esta, por esta pandemia. Y quiero decir dos cosas. Uno, sí son inútiles porque son inútiles. Dos, casi todo gobierno en todo, en todo el mundo se ha, se ha visto sobrepasado por esto. O sea, yo creo que esto es solo algo que que es eso que, que te pega en la cara y no lo miras venir y, y, y no hay de otra, pero la verdad es de que en Guatemala por lo menos tuvimos tres, tres meses donde esto no, no había, y aún estado crítico, y lo que se vio es, es eh, no sé, es difícil porque uno no tiene entendimiento de cómo, cómo pues funcionan las cosas internamente, ¿verdad? O sea, no, no hemos trabajado en el gobierno, y por lo más que oís historias, o sea, si no tienes experiencia directa es muy difícil saber, pero me parece a mí completamente inutileza de, de todos los que están ahí, de que, de que no, como os dijiste, no, no han podido ni pagar a doctores. O sea, de que tuvimos tuvimos esta ampliación, hey, ¿por qué no construyeron más, más, más? Eh, bueno, ni construyeron hospitales, pero ¿por qué no habilitaron algunos hoteles para mandar a gente que, que tal vez no está tan tan enferma, ¿verdad? Que, 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 era medio asintomática o que Que por cierto sí. ya
0: habilitaron y parece que la gente no se quiere ir del hotel. Porque...
1: Sí, no, pero lo que lo que te digo es de que esto ha sido un o sea, ha sido hacía por, 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 por usar un un, me, un término de meme, ha sido un fail completo de todo el sistema, ¿verdad? Y, uh -huh. y le echaron la culpa a, a. ¿Cómo se llamaba? El. Perdón, Morroy, era que se llamaba. Hugo ¿no? Hugo sí. Roy, ¿eh? y él es solo pues alguien que le dijeron, mira, vas a tener que, que caer en la espada, o sea, pero vos crees, o sea, vos tenés alguna esperanza que, que en dos meses vamos a ver diferencia con, con, con la nueva ministra, yo la verdad no creo, y no es porque tal vez no está preparada, porque la verdad o sea, te pueden enseñar el CV de alguien, pero al final del día, seamos honestos, no sabemos, o sea, un montón de veces, la gente que meten en el gobierno, no sé si a menos que han estado en un rol donde uno los puede ver directamente verdad no no vas a saber verdad qué tan capacitada es esa persona yo no creo que va a cambiar esto o sea esto esto es un y lo íbamos a, a ese va a ser el, el título de nuestro de nuestro podcast pero es un colapso anunciado y es eh, y más que todo y lo hemos reflejado creo en, las en los últimos cuatro o cinco episodios que hemos hecho es sentís una impotencia porque es como que bueno, no sé, ¿qué más, ¿qué más? O sea, uno no puede hacer nada, obviamente, ¿verdad? Uno no puede hacer nada, estás viendo, ya estamos viendo videos de, de, de hospitales, que hoy, vimos un video ahí en Twitter que decían que era de leaks, a ver si era el leaks, pero mirabas a gente encías, eh, alguien en, en una cama pidiendo, pidiendo al doctor, o sea... Otra, otra, una señora con, con, un cuerpo de su esposo afuera de un hospital. Ahora, obviamente todo esto no ha sido verificado, pero, mm, mm, o sea, por mi cuenta, pues no hay por qué dudarlo, porque sabemos, cuando... o sea, si, si es, si es un hospital casi que colapsado cuando no hay, no hay pandemia ahorita, que estamos teniendo casos, eh, casos récord casi todos los días, o sea, obviamente esto va a pasar. Entonces lo que te deja es, es más cada vez te sorprende más el, la inutileza del gobierno, o sea, lo, lo, ¿cómo, es como, o sea cómo es que no, no hicieron algo más para, para esto, sabiendo, sabi teniendo tres meses para hacer esto, ¿me entiendes? Entonces yo, yo miro al ministro y digo, obviamente, a él, le, a él le echaron la culpa, pero esto yo creo que no va a mejorar en dos meses, no va a mejorar en tres meses, y ahorita que estamos en una situación crítica, o sea, es como que te metan a un partido de, de fútbol y estás perdiendo 4-0 en el minuto 60 y te dicen, bueno, o sea, tienes que enseñarnos qué vas a hacer, ¿verdad? O sí, sea.
0: cabal. Ahora, sí hay cosas que a mí me impresionan, o sea, por ejemplo, todos estos ministros comen tres tiempos probablemente pagados por el Estado, tienen carros del Estado, tienen guardaespaldas, en todos hay gasolina, a todos se les está pagando... ¿Por qué no faltan cosas ahí? ¿Por qué ahí sí la gestión es ágil? ¿Por qué para los bonos se sí hay agilidad de cobro? Pero en materia de doctores y de emergencia, se caen los contratos, eh, no se llenaron los requisitos. O sea, siempre hay como excusas. Entonces, sí, puede ser que la culpa, como te digo, había que buscar a quién. Y a mí me extrañó que durara tanto, porque los ministros van y vienen. Eso es, es sabido en, en nuestro país. Y, y yo decía, bueno, y este tipo no le veo... O sea, no veo que haya un, un... Hubo un plan y se hicieron los hospitales temporales y se ofrecieron con una capacidad. Y esa capacidad no se ha llegado. Ahora no hay ni siquiera equipo básico. Ahora dicen que no hay pruebas, eh, que las pruebas solo se hacen a través de un laboratorio. Eh, por ahí se han descentralizado más. Pero la, la... O sea, el plan A que teníamos nunca, nunca, nunca se hizo. Y ahora necesitamos un plan B, y no se ve que nos estén ofreciendo un plan B. El plan B fue encerrarnos y que pasen eh, placas un día sí y un día no. Ese fue el, el plan B de Yamatei. No sé si eso, es, o sea, ni de chiste eso es suficiente como un plan B. O sea, yo esperaría que estuvieran diciendo, bueno, el ejército va a hacer hospitales de campaña improvisados, aunque sea que tengas un, o sea... Un hospital todavía más improvisado que los temporales, ¿me entiendes? Porque en España así fue, en Estados Unidos así fue. O una especie de hospital donde puedas trasladar a la gente que tenga necesidades de uso, de uso normal, no coronavirus, y dejar a los hospitales ya solo en coronavirus, o conseguir un barco de esos hospitales. No sé, es un tipo de esos, de esos planes, ¿verdad? Y al final del día no se están, sí, no es se están es... utilizando y se están volviendo focos de contagio, ¿verdad?
1: Es que sí, mira, tuvimos tres meses para ver qué, qué estaba pasando en otros países, donde en Guateo okay, que habían contagios y todo esto, pero la cosa no, no había estallado como está estallando ahorita. Y solo, no sé, o sea, no sé qué diablos hicieron con ese tiempo, o sea, no, no sé cómo, como vos decís, todos sabemos las limitaciones que tiene en Guatemala, o sea, los hospitales que tenemos, que son estatales, o sea, son, son un desastre. Eh, el IX en sí, que tiene o sea, que uno pensaría que tiene bastantes fondos, o sea, igual es un desastre entonces, obviamente sabemos eso sabemos los recursos bastante limitados que tiene el país, por culpa de los gobernantes obviamente, o sea, no, no hay que explicarlos de esto, pero solo sabemos sabemos que este era un nuevo gobierno que entró, no hay que echarle la culpa pero igual tuvieron tuvieron meses para, aunque sea como vos decís, tener algo o sea, mínimo para meter asintomáticos a gente que no estaba tan mal y y pues obviamente pues no hicieron nada con eso. O sea, si, si cada, cada día estamos oyendo más historias de que oh, este este hospital que se le había asignado X cantidad de dinero no han, no han usado sus fondos. O sea, yo leí cabal eso de, de del, del Roosevelt y el San Juan de Dios, de que no, de que habían, se me olvidó el porcentaje, pero casi una nada habían usado de lo que se les había estirado. Un ajá,
0: han ejecutado.
1: ¿Eh? Entonces, es, es como que, ¿cómo no? O sea, no sé, no, no, no o sea, es, es como que no me cabe en la cabeza cua, en una pandemia así, donde, donde incluso tenés, to, o sea, tenés casi todo un país que la mayoría está a favor de que, ey, enciérrenos, ey, o sea, tomen completamente el poder ya en esto, ya en lo otro, y no, lo y no o sea, no pueden ni, ni decir, ok, eh, vamos a, a hacer, o sea, me entiendes? A, a, a construir esto, a contratar esta cantidad, o a, parles, a construir esta cantidad de. O sea, expander un poco el hospital, o yo no sé cuáles eran los planes, en fin, o, o pagarle a los doctores, o sea, no me cabe en la cabeza de que, de que solo no se hizo eso, ¿me entiendes? Y yo creo que, es, que sí es, eh, que sí, o sea, es, es algo que viene de, desde arriba, pues, o sea, que, que si sos como presidente... Tu único deber, o sea, cuando cuando miras qué está pasando en otros países, sabiendo la situación de Guatemala con los hospitales, con la, con la capacidad o sea, que, que tenemos, era como que, hey, mi único deber debe ser, y especialmente cuando, cuando estás haciendo estos paros, que obviamente no fueron total, o sea, no fue un paro total como se dio en otros países, pero sabes de que la economía ya la estás afectando en un país donde mucha gente va a pasar hambre por, por las medidas que estás tomando. Mínimo, mínimo, tu único deber es, es, es ver cómo, cómo agilizas esto. O sea, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí que es como el meme dice, you had one job. Bro. Cabal, es un chance, ¿verdad?
0: Es, sí, la verdad es que, pero sí, estamos siendo, a mí me, o sea, siento que somos más víctimas de, de una mala gestión que de una enfermedad que también sí, si sí. se hubieran hecho las pruebas de que seguimos haciendo menos de 2000 diarias hasta este momento ya 90 días adentro de la pandemia se pedían 2000 diarias en marzo que era lo que necesitábamos y se están haciendo ni 2000 90 días después ya cuando ya tenemos casos comunitarios ya cuando estamos teniendo días de que se detectan más de un 70% de contagiados dentro de las pruebas probablemente los que están recibiendo las pruebas todos tienen síntomas ...no se le están haciendo pruebas a los que tuvieron contacto con esos... ...a menos de que tengan síntomas, ¿verdad? Entonces, eh, y conseguir una prueba en lo privado es bastante oneroso... ...estamos hablando de hasta 3.000 quetzales... De lo, que, ...de lo que he estado escuchando... ...por ahí hay unas pruebas más baratas que son las de anticuerpos... ...que de todas formas pues tienen su, su propósito... ...pero no, no le damos esperanza... ...y para mientras vemos que un país subdesarrollado, vecino... Más pequeño, tiene el super hospital de Centroamérica, con el orgullo de Bukele, ¿verdad? Su plan de encerrar a la gente, los encerró, y en lo que los encerraba, bueno, obviamente arruinó la economía por completo. Se sí, van habrá... a morir
1: de hambre, pero tiene el mejor hospital de Centroamérica.
0: Exacto. Sí, la verdad es de que habrá que ver eh, a largo plazo, se van a ver los efectos devastadores de ese, de ese encerrón, eh, ¿quién, quién apostó por la posición correcta yo apostaba por una posición menos restrictiva siempre y cuando el gobierno cumplía con su plan de tener las camas de tener los, eh, los ventiladores de tener las camas de intensivo eh, de tener los hospitales temporales, que no se les entrara el agua y que le pagaran a los doctores y que tuvieran equipo o sea, con todas esas con todas esas cuestiones bien hechas o bien gestionadas no nos teníamos que preocupar tanto de que, no nos, de que nos encerraran a todos 15 días seguidos, ¿entendés? Y, y también la agilidad de las pruebas era vital, ahorita pues ya tenemos 600 muertos, solo hoy detectaron 800, hoy, está, hoy estamos 25 de junio del, del 2020, solo hoy detectaron 800 nuevos, nuevos contagiados, y sí, la verdad de que, y las noticias se preocupan de que le pusieron 500 mil de multa al almacén que hizo la
1: fiesta. Lo más importante para ver estas, sí. La fiesta eh, clandestina. Mira, yo la verdad no, no, no sé mucho de Bukele, o sea, obviamente medio he leído, creo que bastante, no bastante, pero algunas cosas que ha hecho de, en esta gestión, o sea, sí han sido... A mi opinión, bastante malo, o sea, casi que, que se ha vuelto, no, no iría en un dictador, pero que ha agarrado el poder de una manera que si lo harían en Guate, para mí sería bastante cuestionable, y saber, porque obviamente, yo sí, si, como digo, soy bien cínico y de, 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 de gobernantes en cualquier país, saber, de, o sea, puede ser que nos enseñaron las fotos de un cuarto en el hospital y el, y el resto, y el, y el otro cuarto, o sea, lo, todos los demás... Todos los demás cuartos de los, del hospital se le entra el agua o, o no ah, tiene ah, ni conexión eléctrica, ¿verdad? La pantalla verde que estaba hablando ah, ahí. Ah, <risa> pero si de verdad se logró eso, la verdad ponen. O sea, deja en vergüenza a este gobierno porque ya van por el segundo préstamo. Bueno, el primero fue una ampliación de presupuesto, el segundo fue un préstamo del. Creo que fue el del eh, FMI o no sé si el Banco Mundial. Pero sí te enseña que, hey, miren este país con menos recursos que Guate, logró construir eso en tres meses y en Guate no se hizo nada más que, o sea, el, el, el gran hospital del parque de la industria que, que casi que da vergüenza con un Catre que creo que reos, o sea, en, en la cárcel puedes pagar mejor me, un, un mejor cuarto, ¿verdad? Puedes conseguir un mejor cuarto que eso. Si pagas, sí. Si paga, sí. Por eso te digo que sí. Si, entonces... Entonces sí, o sea, solo queda en evidencia este gobierno y a la hora de la hora el, 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 el ministro de Salud, pues yo creo que a él no le cae sobre construir algo así, ¿me entendés? Y especialmente, o sea, lo que a mí, lo que yo siento también es de que, o lo que miro es de que, y estos es síntomas también de nuestro país y de, de, de toda Latinoamérica en sí, de toda, eh, o sea, de, de see, nuestra herencia española de la centralización, pero todo se ha centralizado en la ciudad cuando pudieron haber habilitado cosas en los departamentos también, eh, creo que por ahí dijeron que eso lo iban a hacer ahorita en esta fase, pero ya esta fase ya, ya, o sea que vamos hay a 600 tres, muertos? cabal, 3-4 tres, cua, tres, meses eh, para, para que esto se habilite y honestamente lo dicen, pero ¿alguien tiene, alguien tiene fe en este gobierno que van a lograr eso yo creo que, que nadie tiene fe y, y hay que mencionar como vos decís, sí tenemos bastantes casos y 600 muertos, obviamente no hay que minimizarlo, pero si nos comparamos con otros países, incluso países de, de primer mundo, en términos de porcentaje con, con la cantidad de infectados a muertos, no estamos tan mal todavía, ¿verdad? Todavía. Pero sí. obviamente la cosa va a empeorar ahorita de que no, pues no hay no hay capacidad hospitalaria para, para atender a gente que de verdad va a necesitar.
0: Porque es gente que se muere innecesariamente. O sea, ya no se la lleva la enfermedad, se la lleva la falta de recursos. Si no estoy mal, hoy creo que en España... En España sí se están muriendo de a 500 diarios, pues. Y ya no,
1: ya no, ya no. Pero se están creo, muriendo.
0: Creo que ha estado bajando, pero yo creo que hoy fue un ha día bajado bajo bastante. Fue... Bueno, creo que había leído un artículo que hoy se habían muerto 600 y que eso era bajo.
1: O sea, me en como... serio. No, no, no. Yo, mira... Eh... Espérate, déjame ver. Yo, yo la verdad sí casi que a diario como 10 veces o entre mis. el ejemplo más
0: cercano, Panamá. Tiene 564 muertos, pero tiene 29 mil detectados. Entonces yo creo que Panamá refleja más o menos los números de Guatemala. ¿Ya? Solo que Panamá los ha, lo ha manejado mejor porque ha estado más lento. El, el, o sea, ellos tuvieron un crecimiento rápido al principio. Y ahora pues ya Guatemala ya nos está alcanzando, ¿verdad? Aparte pero es, que es un país mucho con más menos,
1: recursos también, ¿verdad? Y mucho menos gente. Sí, mira, España, no, España infectados tuvo 500 ayer, pero ah, okay. tuvo, tuvo tres muertos, eh, según las estadísticas que voy viendo en ese eh, coronavirus world meters, que no sé qué tan cierto es, pero, pero sí, España ahorita ha logrado bajar bastante la cifra de muertos, pero cabal, ahora están teniendo brotes en otras ciudades y ya están regresando a la fase 2, o, o sea, sí, hay, esto va a otro tema, pero yo, en mi opinión siempre ha sido de que esto va a ser algo de que es lastimosamente, trágicamente, es algo que nos tocó a, a, esta, a todos los que están viviendo en esta generación de enfrentar, y pues hasta que no haya vacuna en un año y medio, que tal vez sí hay, porque hay gente que, que dice que, que tal vez no va a haber, o sea, pero es algo que vamos a tener que enfrentar. Pero sí, como, como vos decís, eh, sí, sí otros países en, en Latinoamérica pues, han hecho mejor trabajo. Obviamente Panamá tiene más recursos que Guate. Bueno, está de ahí México, que ellos están pasando los 200 mil contagios y 25
0: mil muertes. Pero proporcionalmente en México son como 10 guatemalas en población, así que... Habría que habría que hacer la, la escala a ver qué tan mal estamos verdad veinticinco mil muertes sí es mucho más de 10 veces nuestras muertes
1: verdad sí mira yo había comparado con dinamarca que tiene 12.500 mil quinientos infectados y 600 muertos guates tiene un poco más infectados, pero cab ya lo rebasó un poco en en muertos. Eh, y tienen un poquito de mejor calidad
0: hospitalaria eh. O sea, ya,
1: me imagino. Pues yo creo que los podríamos llamar la Dinamarca de Centroamérica, <risa> si los ticos se llaman la Suiza de Centroamérica. Ay, no. Y aquí si vamos a que se guiar a cuartos en un mundial, eso sí, mínimo. Como que, <risa> Regresando a cómo <risa> en Gabriel este podcast, podcast no vamos Panicito. a hablar... De Costa Rica sí?
0: jugando fútbol, ya
1: queda prohibido
0: el tema. No, yo,
1: yo, decí, no, yo decía de Dinamarca como que quedó cuadrado. ¿Podemos hablar del pescado Ruiz otra vez? <risa> Estaba de moda el pescado, ahí, ahí busquen
0: ustedes por qué. Entonces, La no, verdad no. que
1: hubiéramos, hubiéramos comenzado con eso, porque es, es ya creo tema. que ya Nos muy hay... deprimente este, pues, este podcast, ya sobrepasamos Bojack Horseman en nivel de... de, 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 de
0: y el fenómeno interesante improvisado de, de la cuestión del pescado es de que como es el pescado el afectado, no hay la indignación de que si hubiera sido una mujer la afectada, tema controversial, estoy seguro, porque hemos visto videos que se han hecho virales e inmediatamente sale el feminismo a que eso es ilegal, que eso es, eh, hay un delito, por cierto, de, de distribuir medios de una persona en relaciones íntimas. Y, y que quienes comparten el video son parte del acoso y son cómplices, eh, casi que violadores y ahora como es el pescado todos, ay qué chistoso el sapito y la ranita y,
1: y... es que eso, sí es que eso es lo que sí, sí, obviamente o sea, eso, 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 eso sí es tema aparte pero sí, el estándar el doble que hay ahí y también creo que porque bueno, yo la verdad no sé porque me voy a guiar por lo que vi en Twitter pero dicen que que fue con una, eh, pues que le estaba quemando el rancho, por decirlo así muy claramente, a su a su esposa. Entonces también creo que hay gente que dice, ah, ok, eso le pasa por hacer eso, ¿verdad? Sí, pues. Entonces también por ahí hay privacidad. cierto gozo, pero sí, igual, <risa> no, o sea, como vos decís, sí, sí, el estándar doble ahí, sí, nada que ver.
0: Pues miren, mucha que el pescado, cuando, cuando alguien más eche los goles que el pescado le metió a Costa Rica... Y casi nos lleva a un mundial como él casi nos lleva, chingueno Si no, déjenlo en ¿sí? paz, déjenlo vivir, no Leste. No sé qué Yo, Si hecho soy Pilu. el
1: pescado, mañana digo que tengo coronavirus, mira, para zafarme del... del juicio. Cabal. Para, para que te
0: protejan de tu mujer. Cabal. Para que te de, para que la
1: cosa te dé vuelta. Para
0: voltear el panqueque Cabal. Muy bien, muy bien. Entonces esos fueron los temas de esta semana. Espero que se hayan ilustrado. Bueno, no, íbamos,
1: íbamos a, a mencionar ah, que despidieron al.
0: Despidieron al, al director de la PNC porque supuestamente recibió un, esto es supuestamente recibió un soborno de, de los de la fiesta de O 3 pues qué mal soborno, porque igual les cobraron una multa de 500 mil quetzales, eh, según el juzgado municipal, pero nadie se ha ido preso. En contraste que hemos visto las fotos de fiestas clandestinas en Retaluleu y en otros municipios donde sí se están arrestando a todos los que estaban ahí tomando o que estaban en fiesta. Entonces, pues sí, alegamos de lo injusto que es de que a ciertas personas se les deje ir libres, de a ciertas persona se le arreste, al mismo tiempo yo soy de la opinión que la policía debería interrumpir la fiesta y cada quien para su casa, pues no hay para qué crear un hacinamiento por patojos mulas que se van a contagiar más en la cárcel, ponen en riesgo a los policías, ponen en riesgo a más gente eh, de, arrestándolos que pues simplemente interrumpiendo y diciendo para afuera y está bien que multen, ¿verdad? O sea, para eso está la ley, ¿verdad? Y, ni modo no, no la cumplieron y pusieron en riesgo gente, entonces... Igual.
1: Sí, hablando del, del gobierno, tratando de echarle la culpa a gente, creo que le tocó, le tocó al pobre de la PNC y, a, y, a, y al ministro de Salud esta semana. Así que a ver, a ver a quién le toca la otra semana. Sí, y, y
0: en redes sociales caemos fácil en que ah, es culpa de los que parrandearon en carretera El Salvador, o sea, a esos van a culpar de los contagios o cosas así, en lugar de, de pues, poner atención en... en en que si tuviéramos una mejor gestión, no tendríamos el, el colapso, la crónica, el colapso anunciado, ¿verdad? Que, sí. que tenemos hoy en día y por una muy pobre capacidad hospitalaria y que no supo robustecerse con el presupuesto más grande que ha tenido en la historia.
1: Sí, ahora Lito, la última es, de, de, dijimos que tal vez deberíamos de terminar estos podcasts, no iría con una solución porque este punto, o sea, mínimo obviamente no la tenemos y no creo que nadie la tiene, pero tal vez con con no sé si diría algo positivo, pero pero obviamente sabiendo de, de que no no somos expertos en esto, pero pero este punto, o sea, qué quisiéramos tal vez no no sin decir sin decir, okay, qué se debería hacer, qué quisiéramos ver de, de, del gobierno a partir, a partir de hoy siendo realistas, ¿verdad? siendo reali
0: Entonces, Es que eso es lo difícil, el ser realista, y qué es realista, porque con ese presupuesto que tenemos, teníamos para aspirar a más, pero ahora seguimos mira, con las mismas limitaciones de siempre.
1: Sí, mira, yo, y, y también se nos olvidó mencionar esto, pero Cabal, dijeron que el gobierno de Taiwán iba a dar 60 millones para ampliar para ampliar el hospital Roosevelt, o no sé si era el San Juan de Dios o los dos, creo que era el Roosevelt, pero tal vez ahí, creo que estoy mal con la nota, puede ser, pero la cosa es que dieron 60 millones para ampliar un hospital, y yo creo que si vemos tres cuartos de esos 60 millones, sería un milagro. Yo lo que, lo que quisiera ver es, mínimo que cumplan con lo que dicen, ¿verdad? O sea, no, no espero nada más, con eso, pero habían prometido que íbamos a tener el hospital o la, o la mayor cantidad de camas disponibles en Centroamérica. Eso obviamente no se dio. Ahorita creo que dijeron de que se van a, creo que se va a incrementar la capacidad en ocho hospitales departamentales ocho hospitales del país que incluyen varios de, 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 de departamentos. Yo quisiera ver esto a este punto. Si bien Guate nunca ha tenido un paro completo, donde nos mandaron a todos a toque, de queda 24-7. Eh, en mi opinión, ya eso, o sea, ya para, para, el, para cómo está la economía, para mí eso sería. Creo que a eso vamos, pero para mí no sé ni de qué ayudaría en este, a, a este entonces. Y, y ya, sí. pues, manda o sea, ya dejas una economía que. Y, y no lo digo ni. O sea, ya, ya dejas una economía bastante bastante peor parada de lo que estaba y, y no sé y la verdad quisiera o sea, quisiera ver más, sé que he visto algunos reportajes de, de gente que pues que está, que está pasando hambre pero, y no es como que quiero ver más pero lo que quisiera ver es de verdad que está pasando en el interior porque yo, o sea si, si gente ya está sufriendo en, en la capital donde obviamente es, es el centro económico del país, yo no quiero saber gente que dependía en el interior de, de trabajos o gente del sector informal, ya que está haciendo, eh, sí, no, 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 envisiono cómo, cómo aguantaría esto el, el país más, ¿verdad? O sea, las protestas ya no solo van a ser una señora aquí, eh, gritando a las cámaras de <ríe> televisión en su suburban, sino yo creo que tal vez sería más, pero, pero mínimo, pues, o sea, incrementen, incrementen la capacidad hospitalaria que tuvieron tres meses para hacerlo y, y, y no lo hicieron. Y aparte de eso, sí, no, no no, sé qué, qué más se pudiera esperar de este gobierno. O sea, las, yo creo que, que ya hasta las pruebas se están acabando, entonces, entonces yo creo que ni con eso podemos contar.
0: Sí, mira, yo creo que el enfoque, sí, obviamente la capacidad hospitalaria... El equipo de los médicos, el salario de los médicos, como que son cosas así esenciales, básicas que deberíamos de tener, ¿verdad? Que yo diría, si tenemos un colapso después de eso, ok, ya no hay culpa del gobierno, solo fue la severidad de la, de la pandemia. Ahora que estemos teniendo un colapso y el que el gobierno no haya hecho la mitad de las cosas que debería de hacer, ahí es el, el clavo. ¿Qué le po podríamos pedir? Obviamente robustecer el, el área de salud y la y creo que en el tema donde nos hemos quedado trabados es en las pruebas. No hay modo que pasemos de 2.000 pruebas diarias.
1: Pero vos crees que a este punto, mira, es que yo sí creo que se le está sembrando mucho pánico cuando la gente mira lo de las pruebas. Y la verdad, si vemos el, el tamaño del país de Guatemala comparado con otros países, o sea, países más chiquitos que nosotros ya están como por, o sea, bastante más... Eh, infectados que nosotros entonces yo creo que guate la realidad es que debemos tener tal vez ya 30.000 casos de coronavirus ¿verdad? o sea no sé, ahí solo obviamente adivinando porque yo creo que nadie sabe pero, pero eso es la cosa,
0: o sea nadie sabe que lo tiene y, y muchas personas que se enteran que tuvieron contacto con alguien que tuvo no tienen cómo irse a hacer una prueba porque si no tenés síntomas no te hacen la prueba y si tenés síntomas tienes que esperar días para que te hagan la prueba y días para recibir tus resultados de la prueba entonces ese, ese clúster, ese lag que se está haciendo ahí de esa trancazón de, de pruebas es también la que impide que las personas, cuando vos sabes que estás positivo, creo que deberías de tomar una actitud de encierro voluntaria que no estás tomando si no sabes que estás positivo, si dices, bueno, tal vez solo vi a esa persona 40 minutos. Y esa persona me contó que tenía un suprimo que estaba infectado. No vale la pena hacerme una prueba. Es lo que dice la mayoría de gente. ¿Por qué? Porque no hay acceso a las pruebas. Pero si tuviéramos un acceso masivo, en este momento, cuando ya están saliendo tantos casos, deberíamos de, deberíamos de considerarlo. Lo otro, el encierro. Yo creo que sí debe de haber un enfoque departamental. Teniendo cuidado que no haya una migración de un lado a otro para evitar esos encierros, pero... Por ejemplo, en Guatemala tenemos 10.730 casos, que constituye el 68% de la totalidad de los casos. Mientras que en un departamento tan grande como Petén, tenés 120 casos, que son 0.78. Entonces, creo que deberíamos de considerar medidas diferentes para, para diferentes departamentos, que hasta cierto punto eso se hizo ahorita... Con lo, con lo de las placas, no es para a nivel nacional, sino solo cuatro departamentos, ¿verdad? Escuintla, Guatemala, no estoy mal, Chimaltenango. Entonces, eh, pues sí, hay varios departamentos que, que tienen focos mucho más calientes que, que otros, ¿verdad? O sea, ahorita creo que el que menos tiene, si no estoy mal, es el de Totonicapán, no, el de Jalapa, que tienen 42 casos. Entonces, Jalapa no debería tener las restricciones que tenemos y si probablemente estén bien cerrados. Las alcaldías están haciendo bastante... Podrían hacer... O sea, yo le tendría más confianza a qué puede hacer Neto Brán con su presupuesto, porque yo no miro a Neto Brán teniendo problemas de ejecución de presupuesto. Es más, <risa> lo opuesto, ¿ya? Entonces, yo creo que las alcaldías podrían hacer bastante más que poner a un chavo a regar con manguera los, los carros que entran al municipio, ¿verdad? Que... Eh, que parte es un esfuerzo válido, ¿verdad? Pero yo creo que, que sí, descentralizando más, podríamos ser más ágiles y tener eh, hasta cierto punto políticas municipales o departamentales por medio de los gobernadores, como vos decís, para evitar la, 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 la mentalidad centralizadora que tenemos, que, en le, o sea, vuelve lento el trabajo del Estado, lo vuelve torpe y, y, e ineficiente al final de, de cuentas.
1: Sí. Sí, eso, eso es un buen punto que tenés, de que, de que sería enfocar más en, en ver dónde están los, los, pues los departamentos o, o, o las comunidades con altos casos, con altos números de, de infectados.
0: Sí, muy bien. Entonces, con esa nota feliz <ríe> del pescado Ruiz, les dejamos el, el episodio número 23 de Fabricantes de Miseria, pero siempre antes de terminar, les damos una recomendación de la semana. Para algo de leer o con qué entretenerse. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo siempre he dado eh, eh, películas o, o series, pero estabas vez a voy por, por un videojuego. Y no sé cuántos cuánta gente de los que nos oyen pues pues juegan videojuegos. Pero, pero nosotros sí los jugamos. Y, y ahorita estoy jugando un juego que se llama The Last of Us 2. Pero ese no es el que voy a recomendar. Pero mm -hmm. el que va a recomendar es The Last of Us 1. Es eh, mi juego Otra favorito. Otra semana
0: recomendamos el 2. <risa>
1: Cuando lo termine. Eh, yo Este es mi juego favorito de todos los tiempos. Es un juego que salió hace 7 años. Eh, es un exclusivo para PlayStation. Yo vengo jugando ya desde, desde los 90, diría Dios. He tenido Nintendo, Sega y todo lo, todas las consolas de PlayStation. Entonces, eh, solo para que sepan un poco de dónde de vengo. Pero este juego para mí, eh, cuando lo jugué, eh, es la mejor historia que he visto en un videojuego nunca tuve un videojuego que me hizo conectar así con los con los con los bueno diré con los personajes tanto eh, una historia que me impactó tanto en un videojuego y para mí fue un juego donde yo dije okay los los videojuegos aquí ya ya crecieron verdad y y sí es cierto que habían habido han han, han habido muchos otros juegos con buenas historias y, y historias o sea para adultos y eso pero no sé es como que se se dio un salto donde casi que parecía película eh, y, y obviamente pues jugarlo es, es, otro, es otro nivel de, interac de interacción que uno tiene con, pues, con, con un medio y, y sí sí si hay alguien ahí que, que tiene Playstation o, o que juega juegos de vez en cuando eh, ahorita creo que está en oferta The Last of Us 1 está 9.99 y si no creo que se puede conseguir como a 15 o a 20 o usado pues menos y sí, lo harían de jugar eh, The Last of Us
0: muy bien Dan bueno, yo traigo de recomendación un nuevo libro que estoy leyendo. Este pues, eh, se llama, en español se llama 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Eh, está escrito por un psicólogo que se ha vuelto bastante viral en YouTube, se llama Jordan Peterson. Es algo controversial eh, este, este personaje, pero su libro, la verdad... Creo que trasciende la mayoría de libros motivacionales o de psicología pop, sino que tiene un enfoque lo suficientemente intelectual como para que uno dice, ok, esto no es cualquier cosa, esto no, o sea, no lo puede leer tal vez una persona que no ha terminado el bachillerato, en mi opinión, eh, no es cultura pop de películas, eh, sí utiliza varias ilustraciones bíblicas, él no, no se dice cristiano, sin embargo habla sobre arquetipos bíblicos, pero al final del día es un libro bastante motivacional, eh, filosófico, eh, psicológico, obviamente lleno de datos interesantes de cómo funciona la psicología humana desde diferentes perspectivas y, y básicamente son como unos lineamientos eh, o principios a grandes rasgos que yo creo que más usó ese nombre para vender mejor el libro porque todo el mundo quiere los 10 reglas o los 10 puntos o los 10 tips sino que más o menos de filosofía de vida, de cómo una persona encuentra su propósito, cómo una persona encuentra motivación, cómo una persona ordena su vida. Eh, y, y en esta pandemia, que yo creo que uno tiene más tiempo para reflexionar de lo, de lo normal, creo que es un libro excelente y, y realmente no se siente pesado. O sea, no es tampoco un libro académico, pero tampoco es un libro motivacional barato de cultura pop. Eh, realmente lo recomiendo para... Toda persona creo que se enfoca más en, en los hombres, pero para mí lo puede leer cualquier persona e identificarse con alguno o varios o todos los pasajes del libro. Algunos se enfocan en cómo ser mejor papá, que es algo con lo que los que no son papás nos van a identificar, o ser mejor pareja, y pues son cosas que uno tal vez no tiene pareja, o simplemente ser un mejor individuo, ¿verdad? En, en, en múltiples aspectos. Eh, Hablando ahí de todo, de, desde valores, como les digo, el libro tiene, eh, es bastante cargado filosóficamente, pero también psicológicamente, ¿verdad? Entendiendo la, el lado animal del ser humano. Entonces, eh, la verdad es de que no me lo esperaba tan bueno y me lo estoy leyendo bastante rápido. Entonces, esa es mi, mi recomendación de la semana. 12 reglas para vivir, un antídoto para el caos de Jordan Peterson. Muy bien Dan, entonces como siempre antes de despedirnos les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio, estamos en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher, en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria y que pues nos pueden encontrar en redes sociales, como siempre les recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, Facebook e Instagram, Fabricantes de Miseria, Twitter, Fabripol, por favor síganos en todas, denos follow, denos buenos reviews en nuestras plataformas. Se los agradecemos mucho. Así seguimos motivados haciendo más contenido. Hasta la próxima. Adiós.